1: Det drar seg mot juli, og vi venter, og vi venter, og vi venter, og vi venter. Vi venter på å sjalg, vi venter på å spille kjøp, vi venter på salg av Manchester United. Vi venter som et barn som gleder seg til jul, og det, det skjer liksom ingenting. Men vi holder mot oppe her vi. Vi har fått en stor fin besøk fra London. Bjarte Valner er
2: velkommen til juli. Tusen takk for den, tusen takk for den. Jeg kom for å ødelegge resten av sommeren. Neida! Jeg er så pessimist fra før, jeg har hørt at ja, det dette bra. klarer ikke du å ødelegge. Nei, er
1: men Eivind, du er som alltid her.
3: Hvordan slåser jeg? Ligeså. Hvordan var det på mobilferie?
1: Nej altså jeg aksepterer at andre synes det er en fin uh, ferieform, uh, men jeg er mer hotellmann. Uh, så neste gang jeg skal til Geiranger Hondalsnes så sjekker jeg inn på et sted. Jeg liker å gå på do i fred, blant annet. Ja. Fredrik sitter også bak her, som en slags tausebirgitte. Han fikk ikke være med i dag, men skal, vi skal se. Hva, vi, vi drar in om det kniper, bare så vet det bak der. Vi skal ta for oss det siste på ryktefronten. Vi skal innom oppkjøpet, selv om ikke det er stort melle. Du er i byen, Bjarte, og noe det du jobber med om dagen er jo at united Supportern får seg et ansiktsløft, er
2: det ikke det? Jo, vi blir, blir annerledes i hvert fall. Nytt design, vi går fra det tradisjonelle A4-formatet som vi har hatt i ganske lang tid, ned til litt, det blir ikke helt a det blir litt større en A5, men det blir, det blir mer som en en bok på en måte. De som har lest Josimar for eksempel vil kjenne igjen det formatet. Så første utgaven neste sesong blir i, i det nye formatet. Så spennende. Du og Lars Morten Olsen jobber på Spreng, og vi gleder oss til å
1: se når den nye utgaven kommer ved sesongstart. Men det har jo faktisk skjedd litt i helgen, gutter, fordi Manchester United har lagt inn flere bud på Mason Mount. Chelsea har avslått alle sammen. Chelsea for jo sin gode venn Matt Law, blant annet, med, med nyheter hele tiden. Så det, det kommer ut med en eneste gang Manchester United byr. Og så byr Begynner Manchester United å fore sine litt Og sier at de nå har trukket seg ut Bjarte, hvordan tolker du hele den situasjonen der?
2: Uh, det er litt vanskelig å vite det, nå, nå har vi kommet til den fasen av en overgang Så det handler veldig mye om taktikk uh, Chelsea trenger å få Solt uh, Maison Mount Denne sommeren For han kommer til gå gratis neste år Og han kommer ikke til å gå med på en avtal med Chelsea Det tror jeg ikke Så uh, de har all, all interesse av å men United har på en måte satte tak. De, de vil ikke strekke seg for langt, for dette er en krevende som sommer for United. De har begrenset budsjett før de får eventuelt sålt spillere, og det er en historie for seg selv. Si. Det er vanskelig de, med de lønningene som mange av de United-sterne har i United. Og en ting er å selge dem, men du skal, du skal over, overtale dem til gå ned i lønnen til deg. Så jeg, uh, akkurat nå så er det litt sånn stillingskrig. Hvem blunker først? Uh, Chelsea prøver å skvise mest mulig ut av United. United har satt altså foten ned. Kan det se ut til? Og så er det jo litt sånn det som så vi så med at United åpenbart har vært ute og briefet sine journalister og sagt at ok, vi uh, legger Mason Mount dør og så går vi og ser på Brightons uh, Moises Cacero i stedet for. Og det er jo en spill som Chelsea i utgangspunktet også er i. Så betyr det kanske noe at Chelsea tenker at ok, hvis vi faktisk kommer med på United sin krav så får vi kan se i fred. Eller er det full krig mellom United og Chelsea nå på den fronten og? Så det er sån taktikk. Det er vanskelig egentlig å si uh, hvor mye av detta som er reelt og hvor mye som er taktisk.
1: Og Tar du kan se uh, Han er jo en dyrere mann. Altså det snakkes jo om uh, dette budsjettet som Bjart har inne på at uh, Manchester United må selge. Uh,
3: hva tenker du Bjart, hey, uh, Eyvind? Jeg synes er en statement av Manchester United uansett hva som er sannheten her. Fordi eh, de viser hvertfall at de mener alvor når de sier «take it or leave it». Så har de faktisk nå trekt seg hvertfall et stykke bort fra forhandlingsbordet i i det som nå var tredje runde og sagt grejt. da vi går ikke med på 65 millioner». Det er for mye for eh, en spiller som som bare har kontrakt til neste sommer, og vi begynner nå å se på andre alternativer. Og så kan det gå til at det er eh, forhandling, forhandlingstaktikk, eh, eh, og, og budet ligger visst nok på bordet. Så hvis Chelsea nå på måte, velger å akseptere det tredje budet likevel, så kan det gå til at Mount kommer. Men jeg synes bare det er befriende at United for en gang skyld setter ned foten og sier «Nok er nok, vi kommer ikke til å betale» mer enn en, nødvendig for, for den spilleren her, da går vi videre. Og det synes jeg er nye takter fra United faktisk på mm.
2: markedet. Og det er litt interessant også, hvis du ser på en annen midtbanespiller som Chelsea prøver å, eller som de kommer til å kvitte seg med, eh, Matteo Kovacic. Han er også et kontrakten sin med Chelsea. Eh, riktig nok litt eldre, 29 år, men en spiller som faktisk spilte flere kamper for Chelsea i fjor enn det Mason Mount gjorde. Eh, han være, uh, Chelsea og Manchester City skal ha blitt enige, ganske kjapt. 25 millioner plus 5 millioner i diverse bonuser. Uh, Don Deale ganske kjapt, null problem. Hvorfor skal de ha dobbelt så mye for Mason Mount? Det, altså, jeg kan forstå hvorfor de vil ha litt mer, fordi at han er fem år yngre. Eng er engelsk, engelsk landslagsspiller, bla bla bla, og alt dette trekker opp han. Og akademiprodukt, det vil være veldig fint for Chelsea når de skal balansere regnskapet i forhold til financial fairplay å selge en akademispiller så dyrt men dobbelt så mye, og faktisk nesten over dobbelt så mye, det er, det er, det, det er ikke noe fornuftig, det er ikke noe rasjonell tankegang bak en sånn prisforlangende, og det, det, jeg er enig med det som Eivind sier, altså. det er litt befriende å se at United, i hvert fall utad, sier at vi, vi, vi går ikke med på dette her lenger. Og så er det jo faktisk nesten
3: en genistreg, at de da uh, går ut og sier, ja, men går vi etter, etter Caicedo, som er den spilleren som som Chelsea skal bruke Mount-pengene til. Ikke det at de trenger penger, men de har trøbbel med financial fair play, og det er avhengig av faktisk få solgt Mason Mount. Så nå sitter jo på en måte United med nye, mye makt her, selv om alt kan på se Caicedo skal nok eh, til Chelsea. De, de er vel enige om de personlige betingelsene, og alt går den veien, men, men United har lagt en solid tømmerstokk inn i hjulet til Chelsea, da. For det snakkes jo mye om
1: eller, noen Journalister, han nemt ordet United Tax eh, mm. At eh, andre, Selvende klubber har jo blitt vant til At Manchester United gir seg etter slutt Altså det så vi om med i fjor sommer mm. eh, Var jo også klare der en stund at, Nei, skal du ikke ut med disse pengene Men så, men, men så går det litt tid da, Og du blir desperat, og så slenger du disse pengene På bordet eh, Likevel, tror vi at Manchester United evner Å stå i dette her, Bjarte?
2: Personlig så tipper jeg at Mason Mount blir Manchester United-spiller, og at Chelsea og United finner en eller annen løsning som ligger et sted midt i mellom. Uh, det er vel rundt 10 millioner det står i nå. På uh, det, altså det er jo ikke knappe og glanspillere vi snakker om, det er mye penger. Men de kommer til å finne en eller annen løsning mellom der. At, uh, selv Uniteds bud på 5-5 millioner er gode penger for Chelsea, så klarer de å skvise ut bittelite ekstra, så vil det være ok. Ok. Uh, og det, det er jeg størst tro på, at, faktisk, at de faktisk blir enige og kommer i mål. Eh, for at jeg tror min oppfatning er at Mason Mount virkelig vil til United. Og, og Chelsea som klubb har alt å tjene på, på bekvittningsspillere som de ikke får ny kontrakt med, så kan gå gratis neste år uansett.
1: Men bare for å uh, friske opp minnene til folk om hva Manchester United har å rute med. Hvis de bruker 60 millioner pund da, på Mason Mount, mm. hva er igjen da til en spiss?
2: Uh, det enkle svaret er jo å si omtrent akkurat det samme Cirka, cirka 60 millioner Men, men uh, litt interessant å se en, en sak i Daily Mail i dag har skrevet av uh, Chris Wheeler uh, Der United har vel eller 13 spillere totalt Så de er enten klar for å selge, Eller lytte til bud på uh, Og jeg har sagt det ganske mange ganger Dette er en sommer Jeg tror United kommer til å selge spillere Men de vil ikke selge spillere Før de vet hvem de får inn uh, Men det, blir det helt umulig?
3: de. Uh, de vet jo ikke hva de kan bruke før de har uh, solgt For håper her er vel at Den uh, Haag skal doble sitt overgangsbudsjett Fra 120 til 240 uh, Det er sannsynligvis det han trenger Hvis han skal få det han vil Men man kan jo ikke inkassere
2: 40 millioner For Harry Maguire Før, før de faktisk vet om noen er på kroken Nej altså det jobbes noe garantert mer parallelt uh, Man United gir på en måte ikke klarsignal til, uh, til en annen klubb At ok, nå selger vi Fred for exempel før de vet at de har hentet in en, en midtbanestatter, at, at antallet spillere som går inn og ut, øh, øh, på går opp i mm. totale regningstykket. Um, men uh, men uh, det, det er ganske vanlig, tror jeg, for en del klubber, i hvert fall i toppen, at du, du, uh, du er litt restriktiv med å gi slipp på spillere, før du vet at du har noen nye som kommer in. Det er det øyeblikket unna at det den første spilleren. Hvis det blir Mason Mount, så tipper jeg at det går ikke så lang tid før du ser at det blir bevegelse på spillere ut. Også. Men har du tillit til at Manchester United sportslåperat evner å bli kvitt av disse spillerne? Uh, ja, altså, tror ikke, det, det, som, det som ødelegger er ikke nødvendigvis... Altså, det er mange klubber som kunne hatt råd til å 40 millioner for her, McCoy, ja. men det er ikke så mange klubber som vil ta sig råd til å betale 200 000 i ukelønn for han. Det tror jeg ingen, for å si det sånn. Eh, og, og det er problem, av problemet altså, Skrekk-eksempelet Fra en par år tilbake Marcos Rojo for eksempel sånn, Som spilte var det åtte kamper over tre år Han satt jo og hevet en ukelønn United På nesten 100 000 pund altså, Det var jo sånn de, de best betalte spillene i livet Han lå jo omtrent på det eh, Og da forstår du jo det At, at med den skadehistorikken Annes, At han ikke vil vekke fra United han, han, han trygger sin egen fremtid Med å, med å hente inn De, de lønnskjøkken fra klubben og det er det største problemet. De tjener rett og bra i United. Eh, og de, de må, de spillere som drar for United, enten de drar til West Ham eller Everton, eller hvem det nå måtte bli, de må gå ned i den Og spørsmålet om de er villige det. Og det vet vi jo alle selv. Altså, vi er jo ikke villige til å...
3: Lønns nedgang er jo ingen nevneverdighet interessert i, Evin. Nei, så den er vrien, og jeg, er, jeg synes det er en... Enorm logistik som skal gå i orden For at det her skal løse seg Jeg skjønner at veldig mange er øh, Frustrert og bekymret e, Og så kan det godt være at det her løser seg til, til slutt, men det er en voldsom kabal Fordi man I langt større grad enn tidligere Er nødt til å selge spillere riktig Riktig verdi også øh, Enn tidligere Og da er det en dårlig start Selv om det er et dårlig eksempel altså, Men United har i prinsippet sålt en spiller så langt og det er Zidane Iqbal uh, som forsvinner for 1 miljon euro uh, mm. og så kan man uh, vi kan sikkert sitte, sitte lenge og diskutere kvaliteter og fremtidsutsikter og markedsverdi men, men det, er, det er for lite ja, ja. for en United-spiller som senest i fjor sommer viste lovende takter så United er nødt til å være like tøffe på de som skal ut som de nå har vært på både Kane, at de ut av det Uh, og på, på, på Mount nå at det ikke, ikke ja, krever for lite rett og slett og det, mm. du nevnte jo den lista, og jeg, jeg synes jo det er, um, det, det er det er i hvert fall en re realistisk prisetning synes jeg um, Bla, uh, ene, ta, gjennom, ta oss gjennom, uh, Eivind Van de Beek, 20 millioner, Fred 20 millioner Elanga, 20 millioner Hannibal, 13 millioner, Telles 10 millioner, Williams 5 millioner, Bai 2 millioner Uh, Maguire 40 McTominay 40 Henderson 20 uh, Og så er det to jokere Som er under kategorien Kan gå til riktig pris Og det er Sancho til 45 Og
2: Martial til 25 mm. Det er jo noe etter de alle For i, i fremtiden nå Det er at ikke de ikke ender opp en sånn situation, Som det var i fjor Kor Hvor to av de spillene som var Klubbens rekordkjøp i sin tid Juan Mata og Paul Pogba Forlater United gratis Det er nesten å skyte seg i foten i forhold til financial fair play og ren bedriftsøkonomi. Mm. Du, kan, du kan ikke holde på på den måten der. Eh, nå var det, var det litt spesielt med Pogba kanskje for det jeg tippet at han hadde sannsynligvis blitt solgt hvis ikke den koronapandemien hadde kommet og, og satt spesielt spanske klubber under ekstremt eh, finansielt press. Eh, men det, men eh, andre klubber klarte å selge spillere selv under koronapandemien og, og United endte opp med å slippe den gratis for andre en gang. Men
3: nøkkelen her er jo, synes jeg, Nøkkel uh, nummer 1 er David Gea den, den må på en måte løses Det kommer vi jo inn på etter hvert her Men, mm. men det er uh, den uka her som må det få en, uh, få en avslutning Og så er det jo Harry Maguire og McToney Som er litt nøkkelne her jeg, på, på de som skal ut som man faktiskt kan få noe for mm. Det er satt til 40, 40 begge to Og Henderson til 20 som du sier for Henderson og Nottingham Forest, den virker jo å
1: være veldig het. Eh, men vi kan jo ta det i Gea med en gang da,
3: mm. eh, vi inne på Henderson. Eh, ja. vi, er, vi oss ta bare de spørsmålene vi har fått om, det, om Ivin. Mount og Caicedo først, og vi var jo med det. Vi har svart på de fleste i oppsummeringen vår her. Det vi ikke har snakket så mye om er eh, spørsmålet fra farene som spør om vi kan sammenligne styrker og svakheter. McCaicedo och Mount det ska vi kanske hämta in Öyvind till en 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 annan Men något av det som skapte reaktioner då United nå drog sig ut av Mount förhandlingen och då bevegde sig over till Caicedo är ju har långt det är ju två vitt skälliga Uh, spillere, uh, Fredrik Har jo snakket om de podden tidligere At han er litt usikker på de tekniske kvalitetene Til Caicedo uh. Hvis jeg ikke tar feil uh, Ja, han nikker litt forsiktig <laughs> um, <laughs> Og det er jo to forskjellige spillere Men sånn som jeg forstår det så var jo pla altså Planen har faktisk vært her Og, og Murgen sendte inn to midtbanespillere Så Mason Mount plus en til Uh, og ikke det at det skulle vært Caicedo, men en Caicedo-type som er i, i langt større grad en allsidig og kanskje mer defensiv midtbanespiller enn det Mount er da. Um, så jeg... Det var jo noe av det de gjorde i fjor også. De ville ha Frenke de Jong, gikk for Casemiro, og det gikk fint, og det er jo litt det vi har snakket om jo, Martin, at dette er, dette er den friheten vi gir til hag. Mm. Altså hvis han vil ha Caicedo, så kjør på Caicedo. Uh, men jeg tror... Noe av svaret på, på, på det at de er så forskjellige er at de, de, det er nok behov for begge de to typene. Um, og så beveger man seg da bort fra den mount-rollen og heller fokuserer på en litt annen rolle i den midtbanekabalen.
1: Ja, men på generell grunnlag synes jeg det er litt vanskelig å tolke de signalene som kommer ut av Manchester United, fordi eh, jeg har jo vært veldig klar på at jeg ønsker Mason Mount til United jeg ser det veldig tydelig for meg en rollespiller som vil kle dette tenhagelaget, tror jeg men så eh uh, det telegraf nå med at ja, de vil kanskje ha to på midten. Du har keeper situasjonen. Det er en der så mange og potensielle
3: utfall er er så mange,
1: mm, mm. Uh, 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 vil... ja, er. det er så ja. der så, så, uh, uh, så mange spørsmål. Eh uh, ser jeg det virker så opp i det blå, uh, hva slags lag som eh uh, som serieåpner på oltrefort. Det det, mm, det det det, mm. det får jeg ikke helt å gå opp i hodet mitt på det.
2: Nei, jeg, jeg er helt inne over når vi gikk inn i dette sommervinduet her, så var det jo en ting som var bombesikkert Det var spiss altså, to... Det var spiss Og er,
1: det er jo ikke noe <laughs> spiss nå og, Det var, var en...
2: midtbanespillere ja. da og og var, det en... var det en plass vi tenkte vi ikke kom til å begynne, ja. Så var det jo hentet inn enda flere midtbanespillere Ja, vi er eh, helt og, 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 motsatt Og hvor er vi nå, midtbanespillere? Ja, vi skal to
1: plutselig nå ja. jeg, jeg, jeg får det ikke til å gå opp da
2: Nei. Nei, jeg tror svaret ligger i det, det vi har snakket
3: litt om, den logistiken som skal løses her, og du har en, en liste på hver eneste posisjon med førstevalg nummer 1, nummer 2, nummer 3, og så må de på en måte, de må balansere hvor mye skal de bruke på hver eneste posisjon, og det mm. som er rart da, er at man venter med det viktigste til slutt. Uh, mm. At de ikke forsynner seg av den kaka de har mest lyst på med en gang Og så ser det ok, hvor vi har vi da å bruke på Mason Mount Og hvor vi
2: har vi å bruke på ny keeper mm. Men det, det er jo litt sånn Det er jo litt interessant da, i sånn historisk perspektiv Hvis United nå kan stikke litt kjeppere i hjulet for, for Chelsea Forrige gang vi gjorde det var vel egentlig når vi kjøpte Lukaku fra Everton mm. For mm. han var jo linket til Chelsea da men vi husker når uh, Roman Abamovic kom inn i Chelsea, og United var nesten i mål med å signere uh, uh, Robben. Og så gikk han plutselig til Chelsea i stedet for. United var kommet veldig langt i forhandling med Mikael Essien, og så gikk han til Chelsea i stedet for. Uh, og John O'Bee McKellar og en egen historie. Jeg husker han tidligere styremedlemmer i United, Jim O'Neill. Han er jo sånn valutaeksperter. Det var jo som stod bak det Red Knights-initiative. Jeg husker han, jeg fortalte i et intervju med meg en gang, og han satt i styret i United, og hun var jo formann i denne her Audit Committee. Det var de som skrev alle disse her sjekkene på vegne av United, og hadde kontroll med økonomien. Um, han fortalte det at David Gill kom inn og sa det at Alex Ferguson for funnet en ny råd i Keen. Han er en nigeriansk spiller i Norge, og heter John Obi Mikkel. Ja, oh, flott sa han. Jeg har aldri hørt om men det er sikkert bra hvis, 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 hvis Alex vil ha henne, så topp det. Og så går det noen uker, så kommer han inn igjen og sier at eh, vi skal ikke ha en likevel. Du må, du må skrive under her og sende her til Chelsea. Så han sier, nei, stopp en hal. Jeg kan under på papirer i millionerklassen, så jeg ikke vet hva som egentlig skjer. Og så fikk han jo hele historien om hva som er ferdig med å skje, og alt det der, uten at vi trenger å ta hele den. Og avslutningskommentaren da fra, fra David Gill til Jim O'Neill, som han ble sitert på, og godkjente de sitatene til meg. det var det at, ok... Hvis ikke du skriver under på det papiret, så får du velge vil du ha denne gerianske mafien på nakken, eller vil du ha gangstene etter Abramovic? <laughs> er, er, er du riktig heldig, så får du begge deler. Og du bare sa, ok, kom med papiret, ja, ja, ja. Kom Dette, ja. jeg, det og det gikk deg ikke. Og det hadde vi aldri gjort, ja, tenker jeg. jeg tror det. Eh, men historien er jo full eksempel der fra den tidlige Abramovic-tiden, hvor spillere som var linket unna, at det endte opp i Chelsea. Så hvis vi kan på en måte gjøre en litt sånn motsatt vei nå, og, og stikke litt kjapt av juli for Chelsea, så ikke
3: meg imot. Det blir en overgangsklass, ikke det vi hvis Caicedo signerer for
2: United og om han blir værende på å gå gratis neste sommer. Ja, ja. Men det, det, det er en ting med med Caicedo, det er mulig jeg bommet litt der når vi skal de to, men United har en enorm en akademispiller i Kobe Maino som jeg er veldig begeistret for. Eh, kan han minne litt grann om Caicedo som spilletype, eh, og vil det så fall blokkere hans vei inn til ålaget? For Magno er vel 18 nå? 18 eller 19? Kaisedo du 21, noe sånt? Jeg kaller ja. han en Pogba med samvittighet. Ja. <laughs> så uh, så, så
3: jeg, jeg, jeg ser på han som enda, enda, en enda mer offensiv spiller enn en Kaisedo. Men um, uansett så tror jeg både Kaisedo og Mount det er spillere som United trenger på midtbanen sin. Og så høres det litt... Ikke tungt, men det høres du, du mangler nok den passningsfoten Som Fredrik gjerne vil ha inn der eh, Hvis United starter med Caicedo og, og Casemiro for exempel, Men det høres jo veldig bra ut Å dra på Etihad og Anfield Og Emirates med den duoen der da,
1: den mm.
2: Smeller bra da
3: Ja, øh, vi, vi får se Hvor
1: dette her øh, ender Jeg, Siste ord i denne Mason Mount øh, Saken er ikke Nei. sagt øh, Vi skal fokusere litt på keepere Men aller først, Jingle Freivin.
2: Your job to tell the you truth. What is your job?
1: Åh, ah, det är väl Neil Custis eh, som får det där eh, från Astralis. Jag var på den presskonferensen. Oh. Ja, eh då Astralis uh, var förbannade på, på hela pc men særlig Neil Custis eh, från de Han säger det också. Neil, Neil. Eh, så då var det god stämning på <laughs> på Carrington. Jag satt bakerst och höll pusten. Jag har hört det från flera United Manager han Absolut både, både det han har skrevet og hvordan han ser ut mm. <laughs> har, jo, har jo rett og slett Niel Køstis eh, fått Men keep-situasjonen er jo Også snodig eh, Fordi eh, Davide Heia er eh, Straks per def Han er ikke Manchester United-spiller eh, eh, Har ikke kontrakt eh, Og eh, kan de da selge Henderson Til Nottingham Forest Uh, Og så er det en gammel kjenning av Ten Hag som nå uh, linkes veldig til Manchester United. Hva, hva er status Bjørte?
2: Det siste jeg har fått med meg der, er jo egentlig det at det har vært dialog mellom United og andre Unanas representanter. Men jeg tror det er veldig vanskelig for United å gi gass før det egentlig vet hva som skjer med DG. Som med alt annet, altså, Som med alt, alt, annet. alt annet. Men en, en plass må de bare begynne, liksom. Ja. Men det som er litt interessant med DG er han skal jo gifte seg neste helg. Og han kan jo våkne opp dagen etter brøllusnatten kontraktsløst med United, faktisk. <laughs> eh, og det, det, er litt, det er litt sprøtt å tenke på, men altså, poen, poenget er at, eh, hvis jeg har forstått det riktig, så i dag så tjener han det rundt 375 000 pund i uken. Eh, og, og derfor vil United trigge det ekstra året da. Eh, og det tilbytter han er det rundt 200 000, som egentlig fremdeles gjør at det en av verdens best betalte keepere, uten tvil. Kanskje fremdeles den best betalte. Men... Eh, og så vil sikkert ha den mest mulig. Jeg, jeg har fremdeles, igjen da, hvis det ikke er UNO-etid, foten ned, som jeg vi vende på tidligere, og sier at, nei, nå har vi gått rundt grøten lenge nok, nå går vi for under nå. Takk for alt du har gjort for oss, David DG, men vi fristiller dig. Mm. Um, det hadde jo sikkert ikke, altså, jeg tror i ukanskpunktet at David DG vil bli værende UNO-etid. Jeg tror det handler om at han vil ha den mest mulige penger for, for å bli der. Jeg synes
3: det er helt sykt at dette ikke er løst. Ja. Ja, jeg, jeg synes det, fordi det her er et problem som jeg har sett komme så utrolig lenge. Den hag har fått spørsmål hver eneste helg på sine pressekonferanser. Stilt seg bak. Ja, men han har da fått en påminnelse om at det her kommer. Dette må løses. Og så tror jeg det har vært en, en ganske bred enighet internt om at det her kommer til å løse seg. Det er forhandlinger. United har vært klare på at de vil... De vil forlenge Og i april så fikk vi høre at Digea blir det, mm. Sånn blir det uh, Men vi stresser ikke med annonsering Og så og så har jo ting endret sig Fra Camp Digea på et eller annet vis Og det har jo satt United i Saksa uh, Men sånn med tanke på det Overgangsvinduet vi nå er Godt inne i da Selv om vi fortsatt er i juni Så er Digea en så stor nøkkel da, Fordi Nr. 1, du har den lønnsposten på 375 000 øh, pund, øh, som, øh, som skal enten trekkes fra det reine stykket her, eller, en, eller den vil være med videre på et de vet ikke enda om de faktisk må kjøpe en ny keeper eller ikke. Og så virker det som de har bestemt sig, nå, men som du sier, Bjarte, de sitter fortsatt på gjære for å se «Ok, han må faktisk forlate klubben før vi gjør,
2: gjør noe, da». Mm. Ehm um... ja, ja jag vet tänkte det skäxscenario då hvis det hvis du nogensagt ja til någting en forrest så kan du komme få din handelsen for typisk 20 miljoner 15 miljoner plus bonus eller ett lång 5 miljoner där eh uh, och så uh, stickade GO og så får de ikke Andrejona. Andre. Står du der med Tom Hiten da? <laughs> ja, <laughs> så vi bort. Ja, ja, ja. Da <laughs> ja, ja. er det bare å lappe han sammen og hoppe <laughs> at han holder en hensyn som... Vi viser hardist
1: dette her i, <laughs> i, i første serie.
2: Ja, ja, men altså, det er jo crazy. De, de viser, altså, en, en klubb som er kjøsten skal ikke havne i denne situasjonen. Nei, det, det burde vært en intern ja. deadline.
3: Yeah. I Manchester United på at, yeah. liksom, Når han som tjener mest i klubben Om han skal bli verden eller ikke Det må avklares i mai yeah. Enkelt og grejt. Yeah. Så den er fin,
1: den er i lista til han Wheelery i Daily yeah. Mail mm. Men
3: de, 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 jeg
1: har altså Så liten tillit Det til Darren Fletcher og Murdoz altså eh, At de skal fikse dette her Jeg er ikke i nærheten Av tillit til det det er så mange navn Det er så mange som skal ut Og at en keepersituasjon som du sier ikke er avklart Det er jo forbi Og mm. Altså hvis de nå da Så, så drar de Gea uh, Han står opp nygift og klubbløs ja. og, 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 og kan velge om han vil går, ja, 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 ja. Uh, Fri og frank uh, Og så må de da svia si 40-50 millioner euro da, På Nana Og så, mm. så, så, så lander du Mount Og så har du brukt da, 100 millioner mm.
3: punn Uh, før du i hele tatt har sett på spis mm. te tenk i motsatt fall tenk om United hadde annonsert at den FA Cup-finalen det er de Geas uh, neste, siste, <laughs> siste United-match um, og etter kampen så kan dere ønske andre Onana velkommen til klubben ja. mm. tenk for en start jeg hadde vært på overgangsvindu som en helt annen form for arbeidsro som den klubben hadde fått, uh, fått og den, som jeg sier dette visste de at kom. Så at, de, mm. at det ikke er løst, det er uh, beyond fatte evne. Uh, spesielt også når, når Ten Hag på sin siste pressekonferanse egentlig innrømmer at han er usikker på å gi på plassen. Mm. Skal man da bruke så mye tid og krefter på å beholde David Gea når man er usikker på om det faktisk er riktig? Men, det, men, men det er vel helt
1: opplagt at Erik Tenar egentlig ikke vil at David Gea skal være der. Men, men så er det... Kan vi uh, tillate oss
2: å kjøpe en ny keeper? Det er vel det det på, Bjørte. Rent økonomisk. Ja, det er, der, det er ikke der skoen trykker mest, for å si det sånn. Uh, men, men samtidig så vet du jo det, altså, de, de, de som så Champions League-finalen, da fikk du veldig godt uh, innblikk i hvilken keeper-type han altså, har. Han er jo helt annerledes enn DG-en. Altså, han var jo egentlig en, en, ikke bare en sweeper, men han var jo en defensiv midtbannespiller til tideren. Mm. Altså, og, det, og det er en spiller som, som Erik Den Hag kjenner veldig, veldig godt. Jeg husker jeg var så på semifinalen i Champions League mellom Tottenham og Ajax, når Erik Den Haag tok Ajax til, final, eh, til, til semifinalen. Han, han nådde ikke finalen. Mm. Men de vant 1-0 i London. Donny vanneberg skorter vi vinner målet, og en ting som forbauset meg, og overrasket meg, og imponerte meg, det var hvor utrolig ballsikre Ajax var bak mot Harry Kane, mot Son. Altså, eh, po poenget ved det er at Nesten alt det gjorde involverte Andreo Nanna på et eller annet vis, og han var så trygg med ball i beina. Eh, han kom ut når han måtte, han da tilbake når han måtte, altså, det var aldri noen stress, det var aldri noen panikk. Eh, er han en bedre keeper enn David Gea på streken? Mm, det er på. Men en helt annen keepertype, en helt annen spillekeeper, definitivt. Og det har vi vært innom her før, Eivind. Mm. Jeg
1: tror vi kunne fått oss en wow. Mm. Altså hvis du plutselig eh, står der med en keeper eh, som, eh, som er god med ballen i beina, tørrer å stå høyt, at det vil gi Manchester United et helt annet spillerom og, og frihet i måten Erik Den Haag vil spille på. Mm.
3: Ja, jeg tror United da kan spille en, hva skal jeg si, eh, pure Den Haag-fotball da, mm. i motsetning til hva som er tilfellet akkurat nå. Ja. Mm.
1: Ja, jeg vil ha en jingle til, Eivind, for vi må dessverre snakke om spiss. Louis van Gaals Army! Louis van Gaals Army! For en mann, altså. Jeg, jeg, jeg må si, jeg savner, jeg savner hele tiden underholdningen. Fotballen er vel noe av de kjedeligste jeg har sett i mitt liv. Mm. Men, men man Gud for en man. Så er det denne spiss-sagan spiss da, som ikke er noe saga for øyeblikket, for vi, vi aner ingenting. Men du var jo tidlig ute, Bjarte, med å helle kaldt blod i alle Harry Kane-årene. Er den helt død? Eh,
2: nei, altså i, i fotboll du skal se si aldri. Men eh, jeg har en veldig klar oppfatning om at han ikke kommer til Manchester United i sommer. Det tror jeg må enormt mye til. Øhm... Um, og kan jeg fortelle deg at uh, for ikke så veldig lenge så var jeg på besøk i Kingford hos noen venner som har felles venner, det betyr, altså, de, de, er venner de er venner med, med Kane-familien uh, og de bekreftet bare det jeg har hørt fra andre hold uh, De tror han kommer til å bli i Tottenham neste sesong også. Med mindre uh, kanskje Real Madrid Det er en klubb som alltid har fristet her
3: det virker jo som Manchester United da har gjort et desperat siste forsøk det var vel nevnt til Custis, som hadde en sak på at uh, meldingen til Kane er at hvis du vil til Old Trafford så må du be om
2: overgang. Mm. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Altså...
3: Han vil jo miste sin uh, enormt store stjerne da i uh, Tottenham ja. um, mens hadde United måtte smelt 100 millioner på bordet som er en God sump, men jeg da, for, en, for Harry Kane på utgående kontrakt, så, så ville ni i større grad kunne reist med hevet hodet, vil jeg
2: påstå. Mm. Ja. Altså, hvis, hvis det var sånn at Daniel Lee hadde kommet til Harry Kane og at vi hadde bestemt oss for at du går som sommer, og at det var et helt motsatt fortell når han ville litte City. Vi vil selge deg, vi, vi trenger de pengene, mm. vi har en ganske dyr stadion vi må betale for, vi må hente inn nye spillere til den nye manageren. Så, vet du hva? Du, du får gå og vi ser at det var vi som godt tok bud at du kan få eller gå, som Eime sa med hevet hodet. Kanskje det hadde stilt seg litt annerledes, men et år gjennom kontrakten, så fra det mer sånn emosjonelle ståstedet, blir Harry Kane, i, Harry Kane i Tottenham en sesong til, så vil han være kontraktsløs, kan synere på en vanvittig signer og en fin, uansett hvor han går, og hvis ikke han da blir værende, så er det klubben och den här levis så kommer du få all eh, frustration att det motsäg. Varför gjorde jag kanske mer för at han skulle bli? Varför ska jag lägga kanske ny kontrakt? Varför altså han er den bästa spelaren vi har haft kanske nästan ever. Han är för tiden både för England och för Tottenham. Varför när han kan gå gratis? Liksom, altså, de, de, de emotionella korten som här Kane har på på honom bli en säsong til i Tottenham, det är väldigt starkt. Det er det mer sköne samtidigt inte ha den i livet törr. Eh nej det kan du godt se, si. men denne livet, det er ikke, det er ikke alle som, eh, som forstår alt den må han tenke på å holde på å si. Altså, et godt eksempel, Bruno Fernandes var jo visst nok på veldig god vei til Tottenham. Og det sto i noen få millioner euro. Og denne livet ville ikke gå med på å betale de ekstra. Han bare sa tvert nei. Og da sa jo eh, Sporting, nei, det skjer ikke. Og så bare skar alt seg. Og så kom United på bare en kort tid etterpå. Uh, men han er, han er et mareritt å forhandle med, og det skrev jo Alex Ferguson i sin bok også, at han var veldig begeistret for Luka Modric, spiller som han virkelig kunne tenkt seg til Old Trafford. Men han orket resten ikke tanke på å gå i forhandlinger med han etter denne Berbatov-sagan. Mm. Uh, ja, du du kan jo se for deg at
3: United melder seg på igjen og prøver på, på Deadline Day,
2: hvis du fått en spiss kanske men då uh, har tott någon och realistiska alternativ liksom och att dra ihop batten och
3: eh deadline day då da, men uh, på ship ja. på tappen av övergångsfönster.
2: Ta en sån uh, Harry Rednap eh uh, en ja. <laughs> nedbilvindu ja,
1: där. Ja, ja resten. ja ja och det
2: är almodsat om det prøver.
1: men det er jo ganske ganska stilla rolig uh, på spissfronten och det er
3: Höylund som är det namnet som går i en mest nöjevin är det inte der. Eh det. det virker som det står mellom Høylund og Colo Muani i hvert fall at det er de to United nå på den kartlegger. Og så fikk de seg nok en i Fleisen når de vel la inn et bud på 30 millioner med det var, og fikk tilbake at vi skal ha 85. Mhm. Så han blir ikke billig han heller, og det og det og Sammenlignen i med, med Kane Det gidder vi ikke engang eh, Og her også blir det jo liksom Hvis Kane var nummer 1 på lista Og Høylund nummer 2 Så skjønner du at det er vanskelig For Fletcher og Murto Å drive den logistikken her mm.
2: Ja, definitivt
1: Jeg synes Jeg, jeg må jo si at hvis det er Høylund som kommer inn Det fremstår jo Unnskyld at jeg sier det litt sånn Useksi Jeg synes det er sexy og, ja, men, men det er, er, det er ekstremt untykt. to risiko mm. og, Ja, holder det?
2: Jeg synes det kan virke litt tynt, for da ja. ligger du på en måte alle eggene i en kurve, og hvis de ikke har han slått til, så, så kan det bli tøft. Og han er fremdeles, altså, det å komme... Atalanta, jeg skal ikke, med all mulig respekt for dem, men altså, det de er, de er, de er ikke en klubb, selv om de har vært innom Champions League, sånn, altså, det er, de er noe annet å komme til Old Trafford, og hvis du får den der, uh, hva skal du si... Gary Burtles syndrom eller Walt vegos syndrom for de som er litt yngre da. at du plutselig kommer der og rett og slett ikke klarer å score mål, eller Diago eh, Forlan for eksempel altså, Problemet er det at jeg tror ikke det er mange klubber det er verre egentlig å spille spids for i United hvis ikke du skårer mål enn altså, United er et marit hvis du, hvis, du, eh, hvis du ikke klarer å få hull på bøl uh, og de, den bekymringen har jeg ikke hatt med Harry Kane hvis han hadde kommet. du vet at han hadde skåret mål
3: men la meg være litt djevelens advokat i ordets rette forstand. Jeg var et bryllup Portugal, to av de det store snakkesen ut på tampen av kvelden her, var jo, altså, hvis ikke Kane, hvem? Mm. Kane er uaktuelt per nå. Han må jo bare sette en strek over. Victor Åsemen, det kreves da 130 millioner pund. Det, det, det. det er jo mer enn utgangsbudsjettet til, til United og PSG, jeg vil gira på han også. så der blir også vri inn. Så hvilken liksom premiumspiss er det som kan gå rett inn på laget og levere i Kane Osimhenland fra dag 1 og som også er tilgjengelig? Det er, det er ikke mange. Nei.
2: Um, det blir beintøft. En en spiss som jeg faktisk hadde eh uh, litt tro på, og så jeg tenkte det her kan bør kanskje United må slite litt på. Eh, det var jo Ivan Toney, i, Tony, i mm. Brantford. Han er i sans for, og har sans for, bortsett fra... Det blir en veldig rar signering nå. Ja. Men eh, nu jeg husker jo alle sier aldri med i universitet, men nå så er jo han uh, ute i... Startet med han og Mason Greeno der da, i ja.
1: august. Det helt topp, det.
2: Kjeltring-laget. Ja. Nei, det er vel... Eh, Toney er vel ikke tilbake på fotballbane før i senere høsten eller noe sånt. Nei, men,
1: men da tenker jeg bare Ulike scenarier da jeg, jeg kan gå med på Høylund Hvis Manchester United lager en intensjonsavtale Med Harry Kane
3: mm.
1: Altså ok Nå sviver jeg ganske mye på et uh, Litt risikofylt prosjekt uh, Høylund kommer in, Neste sommer kommer Harry Kane gratis På en heftig signing-on-fi hvis, hvis det er sånn det funker Da skjønner jeg at de tenker flere steg mm. Den, kan gå Den burde på. annonsere de to avtalene likt Ja, ja hadde det bare vært så vel og så enkelt mm. eh, eh, Men det å gå in og tenke at Nå skal Manchester United kjempe om ligatittelen
3: Med Høylund Det tror, det jeg ikke Høylund trenger et år til I Atlanta før du kan si at det er En sånn Håland-signering Altså at man ok, nå kjøper vi en spiss som kommer til å banke inn mål i Europa i ti år til. Han står med ni serie av mål. Mm. Du kan ikke bedømme mye utifra det. Det man ser på YouTube ser jo veldig bra ut. Det er en sånn rå energi men så, der.
1: Men du sett bra på YouTube, <laughs> Men han
3: ser mer spektakulær ut enn det jeg hade gjort da. Ja. Um, og han, han, han er bra for Danmark, så det er jo et talent der. Men, men det, det holder jo ikke at Manchester United signerer... Eh, en 20-åring som, som ikke er i nærheten på en måte være det råtalentet som Wayne Rooney var på samme alder eh, Når du trenger en som skal levere i Kane van Persie Rooney-Ronaldo-land
1: Og Moani da eh, det, det, jeg, jeg har jo ikke sett han mye, så ærlig skal jeg være eh, Men jeg synes jo liksom ikke rapport Nei, det, 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 det.
3: Nei. Og igjen prisen da ja. det, Han blir nok enda dyrere enn Høylund igjen Uh, og det er uh, noen som har snakket om litt sånn Martial-Vibber, uh, og jeg er litt enig. Uh, han har heller ikke vist nok til at, til at han kan forsvare den prisen, uh, selv om det vel er et slags styrketegn av Bayern, som, som selvfølgelig har full kontroll på det han har levert i bondensliga, også virker å være uh, fysen.
2: Men kan, kan det hende her at, uh, den tanken har slått meg, at Erik Den hag på en måte... Uh, trekker litt sånn, om ikke en kanin opp over hattene akkurat, så at han overrasker oss litt i gang og tenker at, altså, vi tenker jo det United må ha en spiss, det må jo stå over på ønskelisten. Men internt i United så har han kanskje en ide om at ok, neste sesong så spiller Rashford spiss. Mm. Sancho på venstre, Anthony på høyre. Eh, men vi har i bakhånd så kommer Armand tilbake igjen, kanskje fra, fra, fra lån. Pellistri har tatt noen steg. Eh, Bruno Fernandes kan spille på kant. Altså, vi har mye mer og større fleksibilitet. Og hvis du tilfører Mason Mount, da, du kan jonglere mye mer. Det var jo sikkert aldri meningen at Christian Eriksen skulle spille så mange kamper som han gjorde denne sesongen. Der. Men hva var alternativene? Liksom? Eh, så jeg vet ikke. Jeg... Det er jeg litt redd for, at Den Haag blir leia til slutt. Ja. Plan B, plan C. Ja. Eh,
3: men jeg tror hvis Høylund kommer, så tror jeg ikke Martial går. Da blir spissplassen en sånn roteringsplass som den har vært nå den sesongen her mm. uten en klar ener selv om det er det Ten Hag aller helst skulle ha Ja, men jeg
1: tenker jo også uten at uh, for å få den uh, akkurat den stallen du vil ha så er det tre sommerer du trenger mm. så det er klart at hvis han, hvis han sitter igjen da med ny keeper som man vil ha uh, og han får to på mitten da som han til synelatende vil ha uh, så er han jo nærmere enn noen gang mm.
2: Ja, stein på stein ja. ja, det må altså, bli sånn du, huske, du, var, du var inne på det der med, med At altså du ikke hadde så stor tillit til uh, John Murtag, det er en fletsj her Men uh, jeg, jeg, jeg gir det litt mer slekk Etter forrige sommers vindu For det mener jeg vet er de beste vinduene Nye etter det har hatt på veldig, veldig lenge Selv om ikke de ikke fikk uh, Frenke de Jong, og de brant på den Brukte alt for mye tid på han Når det var ganske åpenbart at han ikke ville komme Så fikk det en bra uh, reservløsning i, uh, I Casemiro men å utover det, så synes jeg egentlig at det var et veldig fornuftig vinn i United. Ja da, og jeg, og, og jeg støtter det, men ikke for å bli helt Gary Neville her, men jeg vil jo at Manchester
1: United skal ha the best in class. Ja. Når det gjelder eh, sportsleapparat,
3: de har en manager som er det, men jeg. Mm. Men de overhand, men mm. jeg, ikke er det. Markus har ett navn oss, og han fortjener å få det på luften nå, han har spørt det et par ganger. Synes dere at uh, Jonathan David, jeg sier det på norsk, altså, kunne vært et alternativ til Uniteds nye spiss, hadde 28 målpoeng for et lille lag som hamnet på femteplass og skoret 64 mål. Han er kun 23 år. Det er en fyr som er koblet til uh, PSG, så det er jo åpenbart et talent der, men det er jo, så vidt jeg sett, veldig lite snakk om at United er på banen der.
1: Ja, jeg, jeg har for mye unger og sånt til å sitte og se på liga <laughs> ja. uh, Men uh, jeg, uh, som jeg har sagt hele veien altså, Jeg blir jo glad hvis Manchester United drar opp spillere av hatten som uh, vi ikke kan så mye om men som manageren mener er riktig mm. uh, Så tillit har jeg til, til Erik Den Haag uh, og, så, så, så gjerne for mig egentlig for Harry Kane er jo der for alle Å se at det er Det opplagte valget Men det er disse salgen salgene Som bekymrer meg veldig Men vi får se, er det noe på overgangsmarkedet Vi ikke
3: har vært innom, Eivind Vi kan ta et spørsmål fra Thor Du nevnte Greenwood Hvis han blir, hvordan vurderer dere han Opp mot Høylund og andre spisser Rykta til United Da tenker jeg på fotballspilleren Greenwood, understreker Thor og det er jo en helt ny ballgame da, hvis, yeah. hvis,
1: hvis, hvis, uh, hvis Manchester United uh, bestemmer sig for at Mason Greenwood skal bli værende, uh, de har gjort sin etterforskning, fått de svarene de vil ha, uh, han er ikke dømt, skal ikke dømes, uh, så so, so er det jo ikke noe tvil at Mason Greenwood potensielt
2: er en worldbeater, Bjørte. Ja, det eneste, det er et par spørsmål å si med han. Eh, han har jo knapt spilt fotball, i hvert fall eh, på konkurrensnivå på evigheter. Mm. Så hvordan er formen hans? Jeg så han var i eh, på et sånn uh, träningscenter på en fotballbane der for ikke så lenge siden. I, var det i helgen eller rett ja. før helgen? Um, men altså for all del, han... Hele den suppen som kom med, med han kom jo egentlig på verst tenkelig eh, tidspunkt for han var egentlig klar han for å kunne ta steg opp til å bli en spisse United eh, og vi hadde kanskje ikke kjøpt Ronaldo en gang eh, eller han hadde vel kanskje kommet men, men, men vi hadde de, hele den suppen så vi hadde hatt egentlig rundt spisseplass og inn med Vegards på lån og alt det greiene der altså, Mason Mais, eh, Greenwood hadde løst så mange problemer hvis ikke den situation, eller den episoden hadde inntroffet og så er det jo selvfølgelig det at, okay, hvis han kommer tilbake igjen, og hvis han er i bra form, og hvis han har beholdt... Altså, han er veldig naturlig begavet eh, fotballspiller. En fantastisk avslutt, da. Hvis han kommer inn... Altså, United sparer seg fort for en 60 millioner av pund på nyspiss. Men, det er et regningsstyke som skal gå opp her. Hva, hva sier United hvis han kommer tilbake igjen? Hvordan reagerer han? Altså, noen i klubben vil ha han tilbake igjen, noen vil ikke. Sant? Altså, det, det er litt sånn... Man er litt delt. Så um, kanskje, eh, det er veldig vanskelig å vite om han hele tiden helt og slett kommer tilbake igjen. Eh, men hvis du bare skal se på det fra spørselig ståsted, hvis han er i bra form og kommer seg opp i noen under match, match fit form relativt kjapt, god løst å spille for å gjøre noe er definitivt. Men eh, det er mer med denne historien enn bare det rent spørselige. En enorm mental utfordring i så fall da, ja. for
3: uh, unge med Greenwood. Uh, usikker på om de faktisk vet hva de går til da uh, for det kan bli stygt på borte bana i, i England uh, og en ting er på en måte å være i, om han kommer seg opp i fysisk og teknisk form igjen der han, der han var uh, men det å ha selvtilliten og, og det å bære United-drakta uh, det kan være tungt uh, så jeg, jeg er veldig usikker på hvordan det ville slått ut
1: jeg kjenner bare at jeg er veldig glad for at jeg ikke skal fatte denne avgjørelsen. For den er... Uh, det blir vel Richard Arnold til syvende og siste, da? Uh, eller er det Glaze-familien?
2: Ja, ja hvis, de, hvis de er der fremdeles. Ja. Uh, men vi snakker om at denne eierskapsprosessen trekker ut i tid. Det gjør jeg med den avgjørelsen mm. rundt Mason uh, Grimmel sin fremtid i United. Så det, dette er betent. Dette er ikke noen enkel løsning for United, altså. Ja,
1: plutselig er det to Masons som er <laughs> ja. på plass på Old Trafford i august. Vi skal til spalte vi. Og i studio i dag er jo Bjarte her, og han er jo draktmannen uh, over alle draktmenn, uh, vil jeg si, uh, når det kommer til Manchester uh, United. Og derfor skal vi inom topp 3 drakter i dag. Det måtte vi jo, når du er her, uh, Bjarte. Er ikke dette okay. som må velge mellom sine barn for deg? Egentlig kan du bare komme
2: med fase. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nej uh, jo, jo, det, det, det er det. Hvor mange har du? Jeg har ikke hatt en opptaling, men jeg, men jeg har... Jeg har uh en Allianne. egen konteiner i bakhålen. Den <laughs> eh, siste opptellingen jeg hadde på hjemmedraktene, da tror jeg jeg har alle fra 380 i frem til i dag. Eh, noen av de eldste er sånn retro-utgaver, men eh, noen, noen av de rundt mitten av 80-tallet er originaler. Jeg kommer ikke inn i de lenger nu, men... Eh, men eh, eh, ja. Også mangler det vel en 3 eller 4 fra Premier League-boken på bortetrakter eller, bort eller treetrakter. Det siste nu er jeg begynte å prøve å få tak i gamle keeperdrakter, ja. men de er rådyr, altså. Ja. Folk, folk som legger det ut på eBay nå, til å med så var det jo en sånn gull gruve. Du kunne gå ut og kjøpe gamle keeperdrakter som var 20 år gammel, liksom for et slik og ingenting. No, glem det. Du får jo brukt
3: dem da, det skal du ha. Jeg synes det er mange som samler på drakter, og så blir de på en måte bare liggende. Du er ju flink till att bruka dem. Ja, men jag gillar ju att bruka alle. Nej, för det går inte fysiskt. Det
2: jag blir det, <laughs> det blir det det blir det, ble, det, ble, det i år. Eh, du måste ta ett ny vardag. Ska Ja, det, det gör det. Det var kanske en idé.
1: Jag syns ju slut Bjarte som ska få avgöra här. men jeg kan slänga in min som, som er min nummer 1 och det er 94 drag
2: den med snøring, Støring, ja. ja. Det er min uh, weak spot Ni av hva... Uh, 92-93-94, de, ja. de er, de er ja. Jeg tror hvis du tar
3: en, en sånn poll i
2: Manchester, så ja. tror jeg det den som vinner. Mm. Ja, den er flott, altså. Ja. Andrej Kjelskis likte ikke den. Altså, den drakten, han, drakten, den gav en veldig god minne fra den gangen de vant ligaen. To opp og vant dubbel i 93-94. Men vet du hva? Han, han, han sa at nå no, han han fick ju väldigt ofta dessa långa crossnar. Ja. Nå no, alltså dampade den på bröstet. Och i rätt i snörningen. Och det var rätt i snörningen och så det gjorde ont. Ja. Lite liksom där, jag är en tuff ukrainare liksom ja, ja. på hörnet alltså men liksom au. En liten glansbil, det fick liksom ja. ja
1: kankan, ja, men den den, den likar jag gott det ja. er min nummer 1.
2: Ja, den den er, den er fin. Jag likar väldigt gott den som vi hade faktiskt året før. den det var en Adidas dock, det var sista mm. sista ja, den ja. gamla dragen med, ja. med Adidas. Det som er litt dumt med den, er jo det at den vekker de mener fra når vi mistet likegulvet til Leeds. Uh, men uh, bortsett fra det, jeg, jeg er ganske enig med deg, jeg liker den uh, med Snøring veldig. Fordi, er det ditt svar? Det var noe helt nytt ja. med den. Uh, nei, fineste drakten for mig. Uh, er sannsynligvis United sin hjemmedrakt. Uh, var det 86, 87, 87, 88? Eller, ja den den gången där så hade du gammdrakt nummer 2 och den Adidas dräkt röd lite som du ser väldigt nöje på den så ser du också det är sån Adidas märke du måste må studera ja, men men på skulderna det är inte sånn så som i dag så er det är antingen vit eller svart och den gången där så var det vit med en sån väldigt tunn svart kant på eh så var det sharp den loggan där ja. det det är skit att stycka någon stol idag ehm när du ser på en dräkt idag sponsorloggan jeg var lettere og finere i gamle dager. Når det var mye renere logo i dag, så er det så mye rart. Spesielt alle disse klubbene som har kinesiske betting-selskaper. Ja,
3: kommer de med sånn digitalt trykk. Så ja. altså det, det flasher, og du kan ja. bytte sponsor underveis i matchen. Også. Ja. Det blir ille det men, men det er deilig å være kvitt Chevrolet det, For det var støgge greier ja, Den var svær på midten der. Og gul ja, altså, ja. Ja,
1: ja, Det var, var prangende Men du må komme med din drakt inn i mixen ja.
3: her eh, Da har vi 80-tallet og vi har hatt 90-tallet Så da kommer jeg fra 2000 da eh, 06 07. enig Jeg kaller ja. ja. mm. den for Roma-drakta Hvem er første spilleren dere tenker på? Uh... Jeg tenker Michael Carrick Ja, du det, det Ja, jeg tror ja. mm. Det er Carrick eller Rooney for min del. Ja. Um, men ja, den var noe annet, uh, og med all respekt for det Adidas driver med og sånn, så synes jeg det blir veldig mye likt. De tør på en måte ikke å, å bevege seg nok på den skalaen, da. Mm. Uh, men der var det en veldig tydelig um, krag, og den, ja, det emblemet hadde jo en egen, sånn, et eget skjold bakom der, og ja, mm. den var stilig. Mm. Ja, jeg er men kan vi rangsjera For vi plejer att förlata spalten för vi har oh, ja. Men ska
2: vi ska vi bara snacka igen med dragta nu eller ja. ja. jeg, jeg har, jeg har, jeg har så gott som Ja. har jag har jag favorit bortadräkter. Kom med dem. Ja. Den så vi vant i League Cup final med i 92 mot någonting från den sixsack. Uh, ja, vit och blå. Mm. Ja, jag den. Den är så kul. Også den som vi hadde første sesongen i Premier League når du dro frem hjemmedrakten. Mm. Jeg elsket den blå bortedrakten vi hadde vært. Også finn jeg enig. Den, den vi tapte. Den, den er litt mer sånn... Eh, disput mm. blant fremst. Noen syns den er helt forferdelig, men jeg, jeg syns den var dritkul. Så fremt du ikke hadde... For det, det var ju shortsen akkurat samme stil. Og sokkene nesten samme stil. Så jeg husker vi hadde en år på 93-94. Eh, da hadde vi en eh, svart bortedrakt med en sånn gult ståsjarp viewcam. vi da på kantona? Yes. Den har jeg svak for. Ja. Og jeg husker at vi spilte borte mot... Uh, dette er litt sånn dette, men det er litt morsomt. Vi spilte borte mot SW15, og da hadde vi svart trøye, svart shorts, men så måtte vi ha blå strømper, for der So 15 hadde svarte strømper. Og antageligvis hadde dommere sagt at det får ikke jeg ikke bruke. Og det så jo helt håpløst ut. Men vi vant kampen 3-1 hvis jeg ikke frem, men det så bare så rart ut. Ja. Det har vært mye rart med drakter i So 15, var det så jeg har <laughs> sagt. Det men da,
1: uh, vi må kåre en vinner, Eivind. Jeg så du var i feil med å trykke på jingle her, men nå holdt først ja. og du oss for å ikke lande noe. Og da kan vi ikke gå videre før vel, vi Anna.
3: Nei, helt enig, uh, og det ska vi. Uh, Bjarte bestemmer. For, uh, ja. Da er det vel 80-tallet som vinner, da. Ja, det synes jeg er riktig. Eller vi kunne spurt... Uh, kan vi ha en avstemning på en eller Ja da, det går ja. an avstemning i etterkant av podden på Instagram. Vi så, legger ut på Instagram, ja. kommer med svaret ja. i neste uke. Ja, enkelt og greit. Ja. Da tror jeg skal, jeg, skal jeg tippe da, så tror jeg kanskje jeg vinner.
0: Det er med min
3: 2000-variant. Uh, ja. det, det gjør det
2: sannsynligvis. Uh, ja. vår, ja, vi, vi, får, vi får se demografien vår der.
1: Den som lever får se. Plopp, ja. eh, og vi, vi, vi nærmer oss slutten Men eh, Bjarte eh, Vi, vi snakket og begynte Denne podcasten med at vi venter og venter Og venter og venter mm. eh, Hva er det Gleisefamilien Driver med som gjør At vi fortsatt, det er snart fellesferie Og
2: vi ikke vet hvem som skal Eie Manchester United eh, Det er et veldig godt spørsmål Men jeg tror Akkurat som med meisen mann så vi begynte å diskutere Det handler om penger eh, Penger, penger, penger og Gleisefamilien er nå, tror jeg, på et sted der de fremdeles tror at det er mulig å melke litt mer ut av den eh, avtalen. Betyr det da en ny budrunde? Det, det, altså det tror jeg ikke har så veldig mye for seg, for nu er det liksom i utgangspunktet tre, eller ta fire parter da, hvis de plutselig skulle finne på å gå inn i, uh, inn i et forhold med noen amerikanske hedgefunder og greier, og da tror jeg det blir Ragnarok i Manchester hvis det skjer, men, uh, men la, la oss tenke oss at det blir enten så at Jim Blackleaf eller, eller Budi fra Qatar med Sheikh Hasim, jeg tror nå har det vært så mange budrunder nå har det vært så mye frem og tilbake, at nå handler det kanskje med, altså det er ikke bare liksom eh, ligger fem milliarder på bordet, eller fem 6 miljarder pømmer på bordet. Nå handler det kanskje litt mer om struktur på betalingen. Hvor mye kommer med en gang? Hvordan skal dette her ordnes opp? Altså, det er ufattelig komplisert eh, med et så enormt stort volum på en sånn avtale. Det, altså, jeg husker få en del år tilbake så laget jeg en sånn eh, sak i US. Vi laget en sånn organisationskart organisasjonskart hvor mange som egentlig er en del av Manchester United. Og det var ikke få. Bare, bare for å ta ett eksempel da. Altså, eh, Gleisersfamilien. Jeg, jeg tror det er kun Joel Avram som, som eier det. Jeg skal, jeg skal ikke ta gift på det, men jeg, jeg tror det er det. De har et selskap som heter Alderly, Urban Invest. Og de eier, eh, hvis ikke jeg tar det, det er konteinerområdet som ligger bak Old Traffa, bak den og leier det ut. En sånn liten ja. ting som det, det genererer gode inntekter. Skal det være en del av avtalen? Sannsynligvis skal det det. MUTV, hvordan bli det inntektene der fordelt? Hvordan, med tanke på eventuelle rettigheter? Her er nok ufattelig mange advokater og finansfolk inne i bildet. Det, det er små detaljer som skal meses ut, og dette, dette tar tid. Men det som jeg overrasker meg litt, det er at man ikke har kommet nærmere en klargjøring av at dette er heller klart i retning av den ene eller den andre at det fremdeles virker som en sånn to-hårs-race.
3: For de som har dekket andre oppkjøp, sier jo at det det dette går over stokk og stein. Det her mm. hører ingensteds hjemme at en oppkjøpsprosess skal ta så vanvittig lang tid. Og jeg også har respekt for at det salget her, det er en enorm eh, jobb å skulle gå gjennom de buda. Men sånn, om man går for A eller B, de har så mange advokater og økonomer at det kan de sette sig ned og gjøre i løpet av en uke. Eh, så hvorfor eh, det at de nå har liksom drøyd prosessen med budrunde på budrunde, eh, fair enough, eh, Glazer skal ha prisen, så det er det de gjør, det er grejt. Men nå er vi ferdig, og vi har vært ferdig lenge, så var er de nå sitter og gjør? De kan ikke sitte og, og på en regne på detaljer nå, nå må de jo på en måte Går vi for Yassim, går vi for Ratcliffe, eller skal vi faktisk bli værende? Jeg skjønner bare ikke vad
2: de sitter og gjør. Akkurat nå har de tatt sommerferie, liksom. Nei, mm. altså, jeg, jeg, jeg tror det rett og slett kan forklare oss med, med det. Altså, jeg hadde jo aldri trodd at dette kom til ta så lang tid. Jeg var vel litt mer pessimistisk med tanke på tidsrosonten en veldig mange andre, når jeg sa kanskje overgangen første til andre kvartal. Uh, i 2022. Mm. Mange trodde at det kom til å være igjennom før det. Og her er vi i slutten av juni og vi har fremdeles ikke fått en avklaring. Jeg har snakket med mange finansfolk for gjerne en måned siden og de, og de sa liksom, nei, nu forventer vi at noe skjer veldig kjapt. Og vi venter, og vi venter, som jo Martin begynner på. Mm. Uh, men jeg tror det er fordi at Gleisers fremdeles tror at det er mulig å melke ut et mer. Og det må foregå noen diskussioner forhandlinger og uh, på bakrommet, på ett eller annet vis. Eh, og så tror jeg det at vanligvis, hvis du ser på en finansmann som eh, Jim Ratcliffe, så tror jeg han i en annen situation i en annen setting, sannsynligvis har satt foten ned og sagt at «Nei, det er det ikke det, ikke? nei mm. nå er det nok». Det er litt sånn at de skal gjøre med Mason Mount, angivelig. Eh, men, men dette er et så spesielt projekt han, han vil ikke helt gi opp eh, tanken på å eie Manchester United. Så jeg tror han er... Eh, Si, tilbøyelig til å vente litt mer enn det enn vanligvis ville gjort. Men tror du vi på
1: et eller annet tidspunkt får beskjed om hvem de har gått for? Eller er det bare sånn at plutselig så bare kommer det en eller annen melding om at nå er de i boks?
2: Spennende, for det at eh, når den nyheten sprakk om at eh, Gleisjefamilien ville ha dette strategiske prosessen, bla, 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 som blant annet la til rette for et mulig salg, så var det jo først en nyhetsjournalist i Sky. Mm. Ikke i Sky Sport, men i Sky, som faktiskt breket den nyheten først. Og hvor han hadde det fra, det vet jeg ikke. Men det kom jo, det blev jo kjent andre, 22. november. Det ble sendt senere samme kveld, så kom en pressemelding fra unna etter. Det kom melding til nyoppbørsene, og det var jo overalt i alle medier. Men det kom faktisk, det var lekket først. Eh, det kan selvfølgelig skje igjen. Eh, man foreløpig så ser det jo ut som den uh, RAIN Group, som nå styrer denne prosessen på vegne av Gleiser-familien, de, de er veldig tilbakeholdende med informasjon. De lekker, hvis de lekker det i hele tatt, så lekker de bare akkurat det de ønsker. Og jeg innbiller meg her at det er visse klare og processer som må følges i forhold til børsen og alt det greiene der. Så,
3: det er jo andre som har lekk i her da, de ja, det, det, det er jo ikke noe tvil om at budgiveren ja, er...
2: PR-byråene til budgiveren er vel de som har lekket mest har Manchester United nye eiere når Manchester United ser opp i august. Jeg tror ikke det er nye eiere, men jeg tror de kan jeg, jeg skal være litt optimistisk så tenker jeg, jeg håper og jeg, tro, og jeg tror og jeg tror att det kommer en avgöran kanske blir en ny ägare, men om den overtakelsen framällt så sätt har, har skett, det är jag mer osäker på. Men, <laughs> sorry <laughs> Det er det jeg i sommer Vi hadde gjort
1: det likevel ja. <laughs> uh, Nei, jeg kjenner at um, Det er
3: seiegreier dette her, Eivind Det er det Og um, det vi får trøste oss med Er at jeg, jeg tror ikke dere har noe å si For hva som skjer i sommer Men det
1: har som i å si likevel Altså sånn for uh, Humøret ja. For Eh, hva omgivelsene tenker Om Manchester United eh, Om eh, spillegruppa Hva mannageren mm. føler Altså det har, en ting er Hvem skriver ut i sjekken i sommer Det er, no, det er noe så Men det har så mye å si ja. Det har alt å si
2: ja, jeg, jeg er helt enig altså, Det har jo blitt sagt liksom fra United sin, sin, sin side Det er businessens jukjøl denne sommeren Men det er jo ikke det Nei, det er egentlig ikke det Fordi at er det en på något det en person nu som representerar optimismen på Old Trafford nu så er det är ju egentligen han och uh, vi har haft några stygga nätter så styr vi i fjo eh uh, mig Fredrik var på en fyllbadant det var inte så väl gøy. man uh, men, men, uh, men uh, han har skapat optimismen. Han har skapat liksom vi vi känner vi liksom vi har varit nere i källaren och nu tas vi, vi er på väg upp på Vi har liksom det spräng i stegen nu. Ehm nu hade ju varit sommaren på något sätt bare för att fortsätta på den bølgen. Og och om vi har nu det blir vi hadde fått inn et par nye toppspillere og det hele den atmosfæren så hadde vært rundt Manchester United hadde vært helt annerledes i stedet for noe så leste vi liksom at Ten Hag er frustrert, han er irritert for ikke de spillene han vil ha, venter de må kvitte seg med, og eierskapssaken drar ut og drar ut og Mason Greenville-saken, altså jeg tror ikke det den som er mest presserende for innover men det er jo også en sak som bare trekker ut og trekker ut og dette var en sånn sommer hvor vi virkelig kunne bygget videre på den optimismen som var og så gjør vi det ikke men jeg tror
3: United fortsatt har de midlene de har, uansett om Shaiki og Sim tar over nå i juli. Og jeg tror eh, de fortsatt kan signere Mason Mount, eh, uansett om eieren heter Glazers, Shaiki og Sim eller Sir Jim Ratcliffe. Det var poenget, men jeg er helt enig. Det er presidenten av pallasse som skal skiftas ut där. Och ja. har og, det nog med Ja, och så höjsten ja, i in i ny säsong med. Ja, och
1: på detta uh, hvis du ser bort från spelarna, eh uh, 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 så er ju detta arbetsplatsen mm. till väldigt, väldigt ja, uh, många uh, det kan ju ha enorm betydning också for dem, ikk sant? Mm. Uh, og det gör ju nog med et miljø når det er så mange mennesker som går en oviss framtid i möte då. Uh, satt på spissen så kan det første uh, gjør, er å sparke Erik Den hag. Mm. for han skal ha en annen manager mm. han skal ha en annen sportsdirektør han skal ha en annen Richard Arnold kan det også være ferdig mm. altså, det, kan, uh, det er jo så mye forandring som plutselig kan skje mm. for en ny eier er jo sin fulle rett å gjøre akkurat hva han vil
2: mm. og så kan du si at hvis han smart så uh, har han litt is i magen og ikke gjør det men, men det, det jeg er det som du sier, altså, jeg, jeg tror at Utenhag, uansett hvem som kommer inn som ny eier, sitter veldig trygg som mennesker. Men den øvrige ledelsen i att det er jeg mer spent på. Uh, jeg ser ikke helt hvorfor United skulle kvittes med Richard Arnold, for eksempel. Jeg tror han er veldig godt likt. Jeg tror han er veldig respektert. Flink. Man uh, det er det som du sier, altså, disse, disse folkene har jo sine, sine folk, så de uh, betror seg til.
3: Vad tänker du da, John Martin, hvis uh, okay, det er over for John Mert og Darren Fletcher uh, og team uh, Yasim henter in uh, the best in class, som Neville sier? Hjertelig velkommen, sier jeg
1: ja. til det. Jeg mener jo at, uh, og det har jeg jo ment siden før Threlix ga seg, at uh, i Manchester United det hører jo ikke noe sted hjemme uh, i, i en av verdens absolutt største fotballklubber. Så det, uh, uavhengig hvem som kjøper Manchester United, håper jeg gjør noe med det. Selv om Glazer skulle bli verdende, så håper jeg de hadde gjort noe med det. Fordi de to er ikke de dyktigste i fotballverden. Punktum. Mm. Det er ingenting med deres erfaring, hva de har gjort før, som tilsier at det er de to som skal styre den sportslige sjappen i Manchester United.
2: Ingenting. Det, det, er en sånn sak. Altså, det er mye vi kan kritisere Manchester City for. De har jo 115 anklager de svar svare for, og så alt for men er det en ting som de faktisk... Du, 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 jeg vil gjerne litt motvillige, må faktisk rose de litt for. En ting er at de har brukt uhovedelig penger, ja, men de har også vært smart strategiske. Når den gamle ledelsen som bygget opp Barcelona sammen med Pep Guardiola, liksom til å slå jo nå etter de Champions League-finale i 2009 2011, Brig Ristain, den gjengen der, når de ble tilgjengelige, hva gjør City da? Okay? De gjorde Barcelona til det beste fotballaget i verden. Så hvis vi ja. henter de inte til Meister City og la de få lov til å styre den fotballsiden, hva, hva kommer til å skje da? Sannsynligvis kommer de til å gjøre Manchester City veldig gode, og det er jo akkurat det som har skjedd. Og hvis ja. de få Pep Guardiola, det er jo å ha en strategi.
3: Kanske vi sitter der med Fandesar i høst? Ja,
2: kanskje. Ja. Han ja. har jo
3: mer å vise til det gutta dine har, Henriksen. Ikke kall de gutta mine, Eivind. De er ikke gutta mine.
2: Men, men, men da kan du si, for han var jo veldig dyktig Ajax med å hente spillere fra Nederland til Ajax videreforeldre og selge dyrt. Det er jo ikke det som må være månedens United. Da må han hente de spillere som er allerede på nivået over. Så det blir en litt ja. ny type jobb for han.
1: Og bare så det jeg har sagt, United er bedre rustet i et sportslig apparat nå mm. enn hva de var enn da Ed Woodward i starten skulle holde på ja, ja. helt selv. Så, så det må jeg bare
3: virkelig understreke. De har jo gjort prøvde å gjøre ting. Det er bare at de folka ikke er dyktige nok. Problemet, synes jeg, med med Fletcher og Murtau er at Manchester United skal på en måte gjøre ting på sin egen måte. De kan ikke bare ansette en fotballdirektør som alle andre gjør. De skal på en måte finne sin egen roll, Så ble jeg presisert i den annonseringen at ja. er, uh, John, John Murtau er ikke en tradisjonell fotballdirektør. Uh, Han er ett ledd mellom bla, 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 bla. Ja. Og litt det med Darren Fletcher, som har vært på måte, teknisk direktør, men sitter på sidelinja og har gitt instruksjoner til spillerne. Så det er en sånn røre, en grøt, som man bare ikke helt skjønner hvem er det som gjør hva. Få det bort. <laughs> Om det er rett til å
0: ta med med i drabsuggetning
3: på skrua lyse når det går glaser så tar de med dere. Det er,
1: det er mitt det er mitt ønske. Det har vært en sann fordelelse Bjarte. Det er positivitet å spore i, i overalt. Plutselig ser det nå plutselig dukker det opp en pressemelding med med godt nytt og, og bedre tider eller en spille på vei inn eller et snev av håp er alt, er alt vi ber om. Tusen hjertelig tak til Bjarte Veivind som har vært der. Tusen tak til Fredrik du har bidratt fantastisk bak oss der du sitter. Eh, send inn spørsmål til Uno om det Stem. er du... Stem, ikke minst på hvem som stikker og går med den flotteste drakta av oss tre. Hvem er fasit? Og så høres vi igjen om en liten stund. Takk for nå.